0: Ik, ik vond het heel boeiend. Ik vind Jelle dat je heel tof eigenlijk Bista's gedachten goed invlecht in het gesprek. Dus ik ben me er helemaal niet zo bewust van dat ik nu hè, stukje dit of stukje dat aan het vertellen ben. Maar je vlecht het ja. heel natuurlijk in. Dus dat vind ik voor het gesprek heel fijn.
1: Dankjewel. Ja, je geeft ook echt rijke voorbeelden. en Ik, ja, ik vind dat ook leuk om te doen. En dat, ik zie daar een taak en, en daarom wil ik ook iets met dat hele Bista in de praktijk gebeuren omdat het vaak inderdaad met een beetje afstand en een, en een beetje een nerd die wel de praktijk kent, <laughs> kan je die d- dingen gaan verweven, weet je wel. Dat is ook gewoon mooi inderdaad.
2: Je hoorde Jelle Riss, docent in het speciaal onderwijs en masterstudent onderwijswetenschappen en een van de auteurs van het boek Bista in de praktijk, ofwel wereldgericht onderwijzen. In deze Niveaus podcast luistert hij samen met mij, Rob van der Poel, naar Pieter Baai, die verhalen deelt uit zijn bemoeienissen met ROC Poort. Pieter werkt aan praktijkinnovatie en kwaliteitsontwikkeling in het mbo-onderwijs. Op zijn beurt probeert Jelle de Bista-taal te verbinden aan wat hij uit Pieters praktijk te horen krijgt.
1: Bista die denkt dat het waardevol zou zijn en eigenlijk meest logisch als je vanuit subjectificatie je onderwijs start. Dus je begint eigenlijk met aandacht voor het persoon willen zijn van de leerling. En vervolgens via de socialisatie laat de wereld en de mogelijkheden zien. En de kwalificatie komt pas echt in beeld als er... Een begrip is van welke waarde je hebt, welke praktijken er zijn en de
2: toerusting die nodig is om hetgeen te bereiken dat je wilt bereiken. Friese Poort is twee jaar geleden begonnen met het Pactoraat Brede Vorming. Pieter vertelt over dromen en verlangens die via blikvangers, gesprekken over de waarden die er onder medewerkers leven, in eerste instantie zijn opgehaald. Een duidelijke wens van Friese Poort was vervolgens om een waardegemeenschap te zijn, zo vertelt hij. Inmiddels worden daar heel concreet handen en voeten aangegeven.
0: Ja, dus waar ze bij Free Support steeds meer mee proberen te werken... is het model van een hybride leeromgeving. Dus niet je hebt een theorievak en je hebt een praktijkvak... maar hoe kunnen we die dingen meer met elkaar verbinden. Ook in de les Nederlands kun je dat doen vanuit je beroepspraktijkvorming. Dus als jij in opleiding timmeren doet... ...dan kun je Nederlands daaraan verbinden. En omdat je dus die dingen meer gaat verbinden... ...kun je ook zien dat je dus eigenlijk met bepaalde waarden... ...of onderliggende voorkeuren te maken hebt. Of dat je je hebt te verhouden tot de wereld... ...die daarin bepaalde kaders neerzet of verwachtingen uitspreekt.
2: Met Pieter verkent Jelle de praktische implicaties... ...van de lesvoorbeelden voor docent en student. Hij bedient zich daarbij van de begrippen... ...die hij door het lezen en bestuderen van Bista kreeg aangereikt. En vooral door dienstpedagogische interventies onderbreken, vertragen en ondersteunen. Dat dit vaak voor mbo-docenten nogal impliciete kennis is, zoals Pieter benadrukt, hoeft, denkt Jelle, geen beletsel te zijn. Zo heeft hij zelf kunnen ervaren bij zijn bezoek aan de praktijkmensen en de scholen
1: voor het boek. Het is ook wel een pijnpuntje als je als theoreticus naar de praktijk gaat en hun jouw jargon oplegt en verwacht dat ze antwoord gaan geven. Je kan waarschijnlijk beter een gesprek hebben en betekenisvolle vragen stellen... en dan kan je dat eventueel duiden achteraf of tijdens het gesprek. Bistaf heeft ook niet iets verzonnen. Hij ziet de dynamieken en probeert die te duiden... en gaat verder door daar wat meer theorie aan te koppelen. Maar in feite is het aanwezig. Ja, is mooi gezegd, ja.
2: In de komende drie kwartier lopen theorie en praktijk met elkaar op. Ontdek je misschien dat subjectificatie een woord is... dat mogelijk ook in jouw praktijk al betekenis heeft... En zie je misschien door de verhalen van Pieter en Jelle dat de diapraxis, het gesprek dat juist via creatieve maakprocessen wordt gevoerd, evenzeer kan bijdragen aan brede vorming en goed onderwijs. Veel luisterplezier.
1: Jij bent geen leraar verder hè?
0: Nee precies, dus ik, ben wel, ik heb wel een aanstelling bij de hogeschool, maar daar geef ik eigenlijk zelden onderwijs. Het is wel zo dat we nu een initiatief zijn gestart, ook met ROC Free Support, dat heet de Aandachtambassadeurs. En daar werken we wel weer heel concreet met studenten. Um, dus dan sta ik wel ja, voor groepen studenten, ja. maar goed, een docent mag je hem inderdaad uh,
1: niet noemen eigenlijk. Werk je wel met leraren, veel samen?
0: Ja, dus dat zit hem deels in, in het vormgeven van onderwijs en soms ja. ook echt in concrete professionaliseringsactiviteiten. Dus leergangen, webinars, uh, trainingen. Ja.
1: Dat is ook een interessante laag, toch? Ja, het is, uh, ja. ja zeker,
0: zeker. Nou en daar zit dus ook bij Free Support is dat wel, zal ik een klein stukje een beetje geschiedenis vertellen over hoe het er daaraan toe gaat. Um, dus ze zijn twee jaar geleden begonnen met het practoraat Brede Vorming. En wat ze eigenlijk zeggen is, enerzijds zijn wij voor het vakmanschap, hè, dus wendbaar vakmanschap, kwalificatie, belangrijk voor het mbo. Maar anderzijds zijn we ook voor waardevolle mensen. En dat is niet of-of, hè, maar ze zeggen het is en-en. Het is wendbaar vakmanschap en waardevolle mensen. En om die waardenvolle mensen, dat, om dat betekenis te geven, hebben ze eigenlijk een vierjarig praktoraat ingesteld. Waarbij ze dus een aantal principes hebben ja, benoemd, waar één ervan is, we willen een waardengemeenschap zijn. Dus wij gaan vanuit, is overigens een christelijk geïnspireerde school, dus die achtergrond hebben ze ook met zich mee. Dus bepaalde waarden komen daar eigenlijk op een vrij natuurlijke manier aan bod. Dus empathie. Duurzaamheid, solidariteit, rechtvaardigheid. Nou, zo zijn er eigenlijk zes die zij centraal stellen. En elk half jaar pakken ze er eentje vast. Dus dan zeggen ze, nou ja, we gaan ons nu wat meer verdiepen in bijvoorbeeld empathie. En dat betekent dat ze er voor een deel iets over schrijven op de inhoud. Wat is empathie eigenlijk? In, het, in de context van een MBO. Maar ook dat ze ja, instrumentjes proberen te ontwikkelen. Of kleine hulpmiddelen, lesvormen of, of werkvormen. Die docenten ook kunnen gebruiken. Nou en zo zijn we dus elk jaar, elk half jaar aan het opschuiven zou je kunnen zeggen. En pakken we een een waarde vast. Na een jaar zei uh, de bestuurder van ja we moeten ook eens in beeld brengen wat dat nou oplevert. Dus uh, ik wil eigenlijk van elk team weten hoe het stoplicht ervoor staat. Nou, dat is natuurlijk zo'n typische bestuurdersuitspraak, als ik dat even zo mag zeggen. Die wil gewoon weten, zijn er nog teams in het rood die ik een schop onder een kont moet geven. Ja. Dus daar zijn we, hebben we een hele interessante dialoog over gevoerd met de bestuurder. Van, mag dat ook een waarderend onderzoek zijn? En mag het in plaats van met een stoplicht ook op een andere manier? Nou, daar zijn we uiteindelijk heel goed uitgekomen. Dus we hebben de zogenaamde blikvanger gemaakt. Wat dus blikken vangt, de blikken overbrede vorming. En daar hebben we eigenlijk alle medewerkers mee uh, benaderd. Dus die hebben deels een vragenlijst ingevuld. Hoe kijk jij naar brede vorming? En die hebben een teamgesprek gevoerd onder leiding van een onderwijskundige. En daarin kwamen natuurlijk heel veel begrippen terug... die ook spelen bij Bista en in het hele gedachtegoed, uh, beelddoen, al die aanpalende velden, die kwamen daar mooi in in naar voren. En vanuit dat waarderend onderzoek zijn er dan weer een zestal dromen of ambities geformuleerd waarvan is gezegd, nou dan willen we daar eigenlijk wel volgende stappen op zetten. En een daarvan is um, dus die waardegedreven organisatie. He, hoe zijn wij als organisatie waardegedreven? Maar daar kwam bijvoorbeeld ook het, het handelen uh, van de docent in naar voren. En hoe brede vorming niet alleen een extracurriculair ding kan zijn... maar hoe het ook een plek in het curriculum kan krijgen. Nou, dus ik zal jullie die publicatie of de link nog even toesturen. Dan, ja, le- scan het is rustig, zou ik zeggen. Um, nou, en, en zo zijn we dus nu van die dromen weer volgende stappen aan het zetten. Hoe we daar bijvoorbeeld ook die extra gelden vanuit de overheid aan kunnen verbinden. Dus ja, we gaan daar niet alleen maar pleisters plakken... maar we weten ook zelf als school waar we naartoe willen. Dus dan gaan we die gelden voor een stukje ook gebruiken... om bijvoorbeeld het principe van ont- een ontmoetingsschool, wat een van de dromen was om dat dan dus ook verder te realiseren.
1: Hoe worden wij nog meer een ontmoetingsschool? Uh, Kan je wat meer vertellen over hoe je brede vorming niet als iets extra ziet... maar hoe dat dan in het curriculum verweven gaat worden?
0: Ja, dus waar ze bij Free Support steeds meer mee proberen te werken... is het model van een hybride leeromgeving. Dus niet uh, je hebt een theorievak en je hebt een praktijkvak... maar hoe kunnen we die dingen meer met elkaar verbinden? Dus... Ook in de les Nederlands kun je dat doen vanuit je beroepspraktijkvorming. Dus als jij een, een opleiding timmeren doet, dan kun je Nederlands daaraan verbinden. En omdat je dus die dingen meer gaat verbinden, kun je ook zien dat je dus eigenlijk met bepaalde waarden of onderliggende uh, voorkeuren te maken hebt. Of dat je je hebt te verhouden tot de wereld die daarin bepaalde kaders neerzet of verwachtingen uitspreekt. En het model van René Gude, het Agora-model, is daar uh, een een belangrijke inspiratiebron in. Dus we kijken constant van, oké, laten we het niet alleen maar verbinden aan het vak Nederlands, wat wat niet een eigenstandige praktijk is, maar laten we kijken hoe het leeft in de privéwereld van een student, of in de private sector, of de private sfeer van een student. En dat dat lussen we dus telkens terug naar naar het onderwijs. Althans, (laughs) dat pogen we, beter gezegd. Uh, Want ook ook binnen Vriespoort veel wordt gezegd van oké, dan is dit dus iets voor de burgerschapsdocent. In het mbo heb je het vak burgerschap vaak. En dat is natuurlijk een hele natuurlijke plek om te denken, nou dan hoort het daar thuis. En onze grotere uitdaging is om te kijken hoe het ook in het vak verpleegkunde, uh, communicatie, ICT en techniek een rol kan spelen. Nou en daar halen we af en toe een mooi voorbeeld uit op. Zo was er in de bouwopleiding het idee om een een schip eigenlijk te verbouwen. En dat was was beroepsmatig een logische opdracht. En toen hebben die studenten op een gegeven moment gezegd... maar kunnen we dat schip dan ook nog ergens anders voor gebruiken? Zouden we bijvoorbeeld kankerpatiënten, kinderen... uh, een mooi weekend kunnen bezorgen met met die boot? En dan krijgt dat dat beroepsmatige dus opeens ook een een sociaal-maatschappelijk karakter... Nou, en zodoende heeft dat ook nog een paar maanden in het Fries Museum gestaan als een soort pronkstuk uh, door studenten gemaakt, waardoor kunst en cultuur ook in beeld kwam. Nou, ja, zo, zo zie je dan even het beroep sociaal maatschappelijk en uh, kunst en cultuur. Nou ja, dat, dat, dat scoort dan een, een plusje, zeg maar. Hè? Dat, dan ben je heel blij
3: als, als zoiets uh, tot stand komt. Dat is heel erg denk, als je dat zo vertelt van uh, dan hebben we dat vak burgerschap. Dat loketdenken, dat het zo sterk in, onze, in ons denken en onze samenleving is gecultiveerd. Hè? Waar moet je zijn voor wat? Ja. Eh, maar ook in, in mezelf die houden van, ja, dat is niet voor mij, weet je, dan moet je daar zijn. En dat gaat maar door. De, dus die wereld wordt zo gefragmenteerd, in ja. jezelf ook, door zo te, in die wereld te staan. Ja. Ja. Dat, dat, steeds, dat dat heel vaak voorop komt te staan in. in, in en dat het dus daardoor transacties blijven, zeg maar. Ja. ja. In plaats van dat je, er een, een, een creatief, uh, dat je in een creatief proces komt. Want dat is eigenlijk wat je nu, als laatste, wat mij betreft, meer beschrijft. Hè? Dat, je, ja. dat, je, dat je doorbeweegt eigenlijk vanuit bepaalde creaties. Uh, die wereld er als het ware een soort bij haalt of omgekeerd. Ja. Dat je meer in die wereld staat met wat je aan het maken bent of aan het doen bent. Ja. ja. Klopt
1: het ook, uh, zeg maar wat je nu net vertelde, kan je dat ook vanuit het perspectief aanvliegen dat persoonsvorming of subjectificatie eigenlijk, is eigenlijk het tegenovergestelde van socialisatie. Socialisatie is in worden gevoegd uh, in een grotere groep en uh, subjectificatie gaat over eigen manieren van denken, doen en handelen ontwikkelen. Mm-hmm. En uh, je vertelde al uh, in die beroepspraktijk, um, daar maken we het rijker en uh, die wordt meer betekenisvol... is er op een gegeven moment ook een punt dat de praktijk is wat het is... de sociale praktijk... en dat er ruimte ontstaat voor de studenten om eigenlijk daarbuiten te treden... door op een eigen manier te reageren.
0: Ja, ik vind dit dus altijd wel een spannend stukje... omdat je ergens voel je die spanning tussen socialisatie en subjectificatie... en tegelijkertijd, als het dus allebei doelen zijn... dan zou je ze op een of andere manier ook meer in verbondenheid willen zien met elkaar... En dat is denk ik ook wat we bij Sport dan proberen. En dan gaat het ook over jezelf, de ander, de wereld. Ja. En een van de gevleugelde uitspraken van de Praktor is... het onderwijs is niet de, de voorbereiding op de samenleving. We, zitten, we moeten onszelf uit de wachtkamer van de samenleving halen. Wij zijn de samenleving. He, dus wij, wij kunnen ook vormgeven aan de samenleving. Dus het is niet in die zin of-of. Het, het zou echt zo mooi en-en kunnen zijn. En je ziet wel natuurlijk een kant op... of ja. Kantenpunt weet ik niet, maar uh, je moet ook wat kennis opdoen om je ergens toe te kunnen verhouden. Hè? Ja. Dat vind ik altijd zelf een spannend stukje ook, die rol van kennis. Ja. Veel onderzoek gedaan naar 21e eeuwse vaardigheden. Nou, daar is dat natuurlijk bij uitstek de kritiek op, hè? dat het over losse, losgezongen dingen gaat. Um, maar juist die verhouding tot jezelf en de ander, of jezelf en de wereld, ja, het is en-en hè.
1: Eigenlijk moet je, ik moet je ook denken aan wat Rob aan het begin van het gesprek zei dat over die mevrouw van de metaalschool. Dat, dat zij door systemen moet om ergens nieuws uit te komen. Mm-hmm. Dus je hebt inderdaad wel degelijk uh, de socialisatie nodig. Zowel qua kennis als qua orders die al bestaan. Ja. om überhaupt hè, n- Niks wordt vanuit niets geboren. Ja, precies. Ah,
0: ik vind dat dat ergens ook wel met die, met die waardegedrevenheid waardegedrevenheid te maken heeft. Dat... Je bouwt inderdaad voort op een bepaalde historie. Dus daar heb je je ook toe te
1: verhouden. En kan je, zou je dan ook kunnen zeggen dat inderdaad dat, uh, dat initiatief van... We, we willen dit schip ook een uh, betekenisvolle doel geven. Hoe, hoe is dat ontstaan?
0: Ja, dan zou ik dus even, dat zou, Koen kan daar nog veel meer en veel beter over vertellen dan ik. Dus ik weet het, het fijne daar niet van. Um, volgens mij is het verhaal dus dat de studenten die stap gezet hebben. Hè, dus dat ze vanuit het beroepsmatige eigenlijk... Ja, ...zochten naar een andere toepassing... ...of naar een andere betekenis... ...van waar ze mee bezig waren. Maar goed, dat kan ook een iets wat geromantiseerd beeld zijn. Dus daar hoef ik mijn hand niet voor het vuur, vuur te steken. Dus dat zou ik nog eens bij Koen kunnen navragen.
3: Nou, het feit is dat die, dat die leer, studenten... ...of die leerlingen daar wel heel erg aan verbonden zijn ge, ge, geraakt. Ja. ja. En dat, en dat... Ze waren er echt eigenaar ook van. Ja. 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 Het, ga,
1: het gaat erom dat er ruimte is. Ja. Dus ja. En, en dat, er, dat er ruimte open wordt gehouden... Ja. Die, die nog niet ingevuld is.
3: Ja, ja
0: dat is ja. mooi. Ja. Ja. Precies. Precies. En die je dus met elkaar kan gaan invullen. Dus dat is ook... In het mbo bestaat er dan een, een keuzedeel... persoonlijk profileren. En dan mag je uit je hoofd 680 uur besteden... aan persoonlijk profileren. Nou, de connotatie daarvan vind ik heel erg. Want het klinkt alsof je jezelf enorm moet gaan... Uh, op een soort uh, sokkel gaan zetten... van kijk mij eens goed zijn... Dus ook daar zoeken ze weer heel erg naar, hoe, naar community service learning bijvoorbeeld. Dus hoe kunnen we door community service learning onszelf persoonlijk profileren? Dan heeft het een veel meer gelaagde betekenis.
3: Dat community service learning, dat is eigenlijk de essentie van een werkplaats. Het aan elkaar's ja. opgaven werken Ja. binnen die community. Het ja. is eigenlijk de basis mooi, van, en... van, van, van wat daar plaatsvindt. Ja, dus dat, is,
0: ja dat is mooi gezegd. Ja. En ik denk dat dat maatschappelijke randje dan soms in mensen kan zitten uh, die daar zelf aan het het sleutelen zijn. En soms zit het meer in de opgave waaraan je werkt. Dus dat dat kan allebei. Maar dat is dus ook een van de zes dromen die Friese Poort heeft geformuleerd. Van potverdorie, daar mag wel een impuls aan komen. Het gaat nog wel eens in het onderwijs over de maatschappelijke stage. Nou, laten we dat dus eventjes naar twee niveaus hoger tillen. Ja, zodat het echt veel meer betekenis krijgt.
1: En hoe hoe bedoelde je dat ze net, dat je zei van die die twee dingen kunnen ook wel degelijk tegelijkertijd. Dat ging over het profileren en en tegelijkertijd ervoor de ander zijn.
0: Ja, 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 precies. Nou ja, ja, ik denk dus dat bijvoorbeeld ook als je naar die aandachtambassadeurs kijkt. Dat dat vertrekt vanuit de analyse, studenten zijn eenzaam. Nou, wat moeten moeten studenten dan doen? Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, je gaat om aandacht vragen. Dus je zegt tegen de docenten, geef mij eens wat meer aandacht. Dat zou natuurlijk een vrij consumentachtige houding zijn. Maar goed, hij is niet ondenkbaar in deze tijd. Dus dat zou zomaar de reactie kunnen zijn. Maar het idee van de aandachtambassadeur... is eigenlijk dat iedereen een aandachtambassadeur kan zijn. Want als jij dus een beetje aandacht geeft... dat voelt ontzettend goed. Dus er zit meteen een soort wederkerig principe in. Als ik mijn oma vanavond bel... dan is zij daar hopelijk content mee. Maar het voelt voor mij ook fijn. En dat zit natuurlijk ook in community service learning. Je draagt iets bij aan een groter doel, of aan de wereld, of aan een ander. Maar dat is
1: ook, hè, fulfilling voor jezelf. Ik, ik moet dan, uh, aan milieu denken, d- over ja, jezelf in de wereld plaatsen, maar niet in het centrum. Ja. Je, ben, je bent onderdeel van een netwerk, en alleen door dat netwerk kan je handelen. Ja. En als je jezelf in het centrum plaatst, dan, dan, dan hou je het uit balans, zeg maar, ja. Ja, ja, <coughs> ja. mooi, ja. Ja. Dat,
3: dat denk uh, het verhaal wat jij net over dat schip, uh, schip, hè, he, was het, ja. Wat ze hadden gemaakt. Er kwam ook het verhaal wat ze bij de Hef in Rotterdam, Rotterdam Zuid, dus een, een, een school waar ze opleiden voor, nou ja, ook voor veel ambachtsmensen. En daar hadden ze die school die, die, die stond er echt niet goed voor in 2011, zeg maar. Met, in die wijk, in de context waar ze ook opereerden. En daar zijn op een gegeven moment een aantal mensen gekomen die. Uh, die die school weer, als het ware, in die wereld hebben gezet. Dus als ik het even heel, heel kort door de bocht zeg. Maar die zijn toen ook... Die hebben ook iets dergelijks gemaakt. Die hebben een soort schip gemaakt. Wat ze uiteindelijk... Dat kreeg een plek in de, in, de, in, de, in de... Wat is het? De, de gezamenlijke ruimte. Waar ze dus al die leerlingen aan... Of heel veel leerlingen aan bijgedragen hebben. En ook ja. een aantal andere schepen ook. En uiteindelijk... Hebben ze eens een schip geloof ik laten staan. En dat hebben ze ook weer... Uh, ja, of het nou verkocht is maar in ieder geval was er op een gegeven moment heel veel interesse voor om dat kunstwerk of om dat op een andere plek te krijgen, dus dat heeft een hele grote kracht gekregen, een hele ja. grote slinger gegeven aan die community die ze ja. ineens waren met elkaar of ineens, ja door dat te doen ja. en ook niet precies te weten wat het nou, waar ja. het naartoe ging ja. maar waar ze wel allemaal aan bijtroegen ja. uh, en een deeltje in hadden maar een heel belangrijk maakproces ook, zeg maar. de ontwikkeling van die school. Ja, ja, geloof ik direct. En die ontmoeting dus ook, zeg maar. Ja.
0: ja, dus dat is een van de andere onderliggende principes die we proberen te hanteren. Die zegt eigenlijk van dialoog naar diapraxis. Dus er is natuurlijk heel veel gesprek in de wereld. En vaak niet een heel constructief gesprek, maar dat is allemaal het woord. Nou ja, studenten in het mbo zijn ook wel vrij praktisch... Dus als we nou in plaats van dialoog naar diapraxis zouden gaan. Dat je begint bij die praktijk, laten we eens aan dat schip sleutelen. Dan ontdek je vanzelf je kwaliteiten en dan ontdek je vanzelf je verschillen en overeenkomsten. En daar ga je het dan vervolgens wel weer over hebben. Dus natuurlijk is dialoog wel een onderdeel. Maar het is is eigenlijk te vaak het startpunt. Dus je begint met maken.
1: Dus de diapraxis is eigenlijk uh, een ander woord voor de hybride leeromgeving dan toch ook?
0: Ja, in zekere zin wel. Ja. Dus dat, het zet eigenlijk inderdaad de boel even op zijn kant. Zo van begin ja. nou niet bij de theorie en de uitleg, maar begin bij, ja, bij de praktijk. En bij het, bij het handelen. Hè. De, de praxis is natuurlijk ook nog een, een betekenisvol woord waar de deugden ook in terugkomen. Ja, ja. ja dat is natuurlijk wel een ander startpunt.
3: Laat daar zich daar ook wel eens over uit, over, over wat we nu aanraken, over die...
1: Uh, ja, praxis, dat betrekt hij meer op uh, de virtuositeit van, van leraar. Dus onderwijs, pedagogische, wenselijke oordelen vellen. Uh, maar hij uh, is uh, ja, aanhanger, dat is een, niet een juist woord. Maar hij is geïnspireerd door Dewey. En Dewey zegt ook, uh, samen doen is samen uh, leren. Is samen telkens opnieuw erachter uh, ja, komen of dingen werken of niet. Dus ik hoor wel heel erg doe iets leertheorie erin. En in die zin, wat ik daar zelf heel mooi aan vind, is dat dingen als evidence-based practices, dingen die bewezen zijn en vervolgens zouden werken, uh, daar uh, gelooft hij niet in. Hij gelooft erin dat je als je iets doet, dat is de transactionele handelings- of kennistheorie. Door zelf iets te doen, weet je of iets werkt of niet. En, uh, dan laat je eventjes het wat al bewezen is of zo buiten schot. Want als je zelf aan de slag gaat, dan ga je ook uh, ja, veel meer ervaringsleer, toch?
3: Ja. Ja. En dan zit hij ook veel meer aan het embodied learning, vast ja. embodied ja. knowledge. Ja. beleven, gaan, het bewonen. Het, uh...
1: En hij koppelt ja. er ook direct democratie aan. En dat is weer wat Pieter net zegt. Je komt de verschillen en overeenkomsten vanzelf tegen. En daar was later dan weer ruimte voor om, dat, om daarop in te
3: zoeken. Ja. Dat is
1: hartstikke mooi. Ja. Ja.
3: Ik vond het zo mooi ook dat ik, uh, door, door dit nu zo een beetje te zien... En te, en, dan moet ik ook denken aan Marcel van Herpen, die lang een collega van mij geweest is. Tot uh, 2017. Die zei al in een heel vroeg stuim dat ik bij Nieuws was. En op een ja. of andere ja. manier voelde ik wat hij bedoelde, maar ik kon het nog niet zo goed in, in theorie of wat dan ook zien. zei hij altijd van, jongens, we hebben iets vast te pakken met elkaar. Dan, hè, dus als je samen iets vastpakt... We moeten gewoon iets gaan doen samen. Ja. Ja, ja. leer je elkaar kennen, dan kan er ja. iets gebeuren.
0: Ja, wat ik er mooi aan vind, is dat het daarmee, of ja, misschien dat het traditioneel een beetje de simpele zielenbenadering uh, uh, leek. Hè? Zo van, uh, oh je kan niet goed praten, nou, dan ga je, oh, jij bent, oh je laat liever je handjes wapperen. Ja. Maar nu krijgt het eigenlijk veel meer betekenis waarom dat ook op een andere laag werkt eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja. Nou, en dat geldt voor universitaire opleidingen ook. Daar wordt ook gewoon natuurlijk hartstikke veel samengewerkt. Uh, In ieder geval meer dan vroeger, denk ik. Dus het hoeft niet alleen om handen te gaan. Het kan ook samen aan onderzoek bouwen zijn, toch? Dat is een liefde onderzoek natuurlijk. uh, We kwamen bij die hybride leeromgevingen als uh, voorbeeld van uh, wat de studenten ervan meekrijgen. Je hebt verteld over die zes kernwaarden en, en zes dromen. Kan je daar, heb je nog andere voorbeelden vanuit de empathie of de duurzaamheid, solidariteit, rechtvaardigheid, die dingen, die waarden die je noemde? Hoe, hoe, hoe druppelt dat door naar de studenten? Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, dus een heel concreet voorbeeld was het zogenaamde empathieavontuur. Ja, volgens mij hebben ze daar dus ook nog een, een soort krantje over uitgegeven. Dus die zal ik ook nog eens opzoeken. Maar het principe was in ieder geval dat ze een soort wasstraat hadden gemaakt, waarin studenten, daar gingen de studenten doorheen. Het was een hele grote fabriek in, uh, in de polder van uh, in Flevoland ergens, bij Emma Lord in de buurt geloof ik. En studenten die gingen daar dus doorheen. En dat betekende dat ze een paar kleine oefeningen deden, eigenlijk als voorbereiding op een Uh, ...bezoek aan een onbekend iemand in die omgeving van Emmeloord. Dus er waren vrijwilligers die zichzelf hadden opgegeven... ...van miljonair tot tot, uh, weduwe of zo. Gewoon alle soorten en maten van mensen. En dat vonden die studenten natuurlijk spannend, ...want die gingen een onbekend iemand ontmoeten... ...bij hen thuis. Dus je moest ook nog een beetje een vriendelijke indruk maken en zo. En, En eerst maakten ze dus een paar stapjes. Dus ze moesten in een soort... Half een virtual reality uh, stukje zaten ze. Een beetje in een soort achtbaan idee. Moesten ze een paar virtual reality beelden zien. Ze kregen een soort instructiefilmpje. Er werd nog een klein rollenspel met hen gedaan. Want ze zouden op reis gaan. En ze moesten dus hun koffer inpakken met bepaalde dingen. Het nou, zat heel goed, in, of heel goed in elkaar. Vervolgens werden ze dus weggestuurd naar zo'n locatie. En hadden ze nog een soort debriefing. Weer in de fabriek waar ze iets moesten vertellen over hoe het voor hem was.
2: Uh,
0: En dat was natuurlijk A reet spannend voor die studenten. Maar dat leerden ze dus ook iets: deels over een ander, over een een type mens die ze misschien niet dagelijks tegenkomen. Maar natuurlijk ook weer iets over zichzelf. Waar voel ik me zo lang bij, waar liggen mijn kwaliteiten interesses? Dus dat was eigenlijk een vrij praktische manier om dat begrip empathie dan handen en voeten te geven. En er zijn honderden studenten hebben daaraan deelgenomen toen. Ik ben heel benieuwd
1: naar die verhalen van die studenten. Ja, Want uh, subjectificatie in zijn puurste vorm, zeg maar, dat is als, de, als jij de wereld een beroep op jou laat doen. Dus dan door wat je tegenkomt in de wereld leer je eigenlijk dit heb ik te leren. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd naar het, of, of het iets in gang heeft gezet bij, bij een deel van die studenten. Dat hun zeg maar voorgoed... Uh, heeft veranderd, zeg maar, omdat ze ja, gewoon een stap in het onbekende hebben gemaakt. En dat onbekende een deel kan worden van je leven. Zeg maar.
0: ja. Je zou dus inderdaad ook een half jaar later nog eens willen spreken hè? over wat het nou ja. heeft gedaan. Maar recenter hebben we met studenten uit Urk, die hebben we studenten uit Rotterdam laten ontmoeten. Dus dat was ook weer zo'n, zo'n interventie om eens te kijken als je nou de, de boel een beetje opschudt maar daar vervolgens wel constructief mee aan de slag gaat... vanuit de diapraxis, dus ze samen een, een opgave geven. Wat gebeurt er dan? Nou, die studenten kwamen natuurlijk ook super zenuwachtig binnen... want dan had je natuurlijk van die, van die ja, stoere, uh, deels islamitische uh, Rotterdammers... en je had dan die Urkers, die natuurlijk ook niet per se op hun mondje gevallen zijn... Uh, maar toch ook wel heel anders, hè? Dus, dus godsdienst anders... Uh, maar ook wel seksuele voorkeur, wat natuurlijk op allerlei manieren kronkelde. Uh, ja, dat waren hele bijzondere ontmoetingen in het kader van diversiteit en inclusie. Ja. Um, nou, daar kijken die studenten dus ook goed op terug. Ja.
1: En uh, als je het in, in Bissiaanse termen zou duiden, zeg je, de, je maakt een onderbreking uh, maak je mogelijk. En doe je dat in onderwijskundige of hein, in onderwijsvorm, dan betekent ook dat je ze iets gaat laten doen. Dan zit je dus inderdaad in, in die vertraging. En dat is iets wat je uh, didactisch vorm kunt geven. Mm-hmm. En je hoopt uh, dat ze gemotiveerd raken. Kan je, kan je bijvoorbeeld over die Urk-Rotterdam ontmoetingen uh, nog iets vertellen over hebben? Wat voor vormen er dan waren dat die studenten zeg maar, ook ergens doorheen konden worstelen?
0: Nou ja, dus er was een externe noodzaak, zeg maar. Dus er was ja. een, een opdrachtgever die kwam een casus inbrengen waar zij echt mee zat. Uh, dat was overigens een kunstenaar... die wilde iets doen aan de beeldvorming van water. Dus hoe water... Het ja, is grappig dat het <laughs> weer terugkomt op het begin van ons gesprek. Ja. Maar zij wilde een voorstelling maken... die jongeren zou prikkelen op tering... dat water dat, lo- dat komt eraan, zeg maar. Hè? Dus over 50 jaar staat een deel van dit land onder water. Ja. En daar moesten die studenten gewoon mee aan de gang. En die moesten gewoon met voorstellen komen... pitchend en wel... waarbij die groepen dus door elkaar zaten... Dus de de Urkers en de Rotterdammers. Daar waren overigens ook wel een paar docenten bij. Maar goed, die vonden het ook best spannend. Dus die die boden nog wel enige vorm van begeleiding, zou je kunnen zeggen. En tussen de de dingen door hadden we af en toe een een andere werkvorm. Dus ze moesten bijvoorbeeld hun slaapkamer inrichten... ...zoals ze hun eigen slaapkamer inrichten. Dus met een een foto van iemand of bepaalde kleding... ...of misschien een boek uh, of een poster... En zo leerden ze, en dan moesten ze bij elkaar in de kamer kijken en moesten ze raden wie hier nou zou slapen. Dus om op een andere manier kennis te maken. Er hingen complimentenposters aan de muur. En op gezette tijden werd dan gevraagd of je, of je even naar de poster van, van, uh, van Jantje kon gaan en een compliment aan Jantje kon geven. Zodat ja. je ook even kon kijken wie hebben we eigenlijk in deze groep. Zodat we ook die, die kwaliteiten wat meer aan boord. Jij was toch diegene die zo uh, creatief was? Weet jij dan misschien, nou ja, weet ja. je wel, dat je elkaar daar ook op gaat bevragen en aanspreken?
1: Ja, dus, dus ik, ik hoor hier het ecologische vraagstuk uh, voorbij komen. Interesse in de ander als persoon, maar dus ook uh, de, de, de noodzaak van de, van de natuurlijke wereld.
3: Ja, ja. ja. Nou, ik vind het, het begrip ontmoetingsschool, in dat begrip zit eigenlijk, zitten die drie factoren voor mij, hè? Dat, dat natuurlijke... Zit daarin dat er een interafhankelijkheid eh, is in een ontmoeting? We hebben een ontmoeting in een context, en er is een wereld altijd aan verbonden. Ja. Ik weet niet in hoeverre dat al uitgewerkt is, maar in ieder geval zit het in deze voorbeelden dus, eh, die je aandraagt, zit dat om, die ontmoetingschool heel sterk? Dat leeft ja. heel sterk, dat resoneert als, uh, voor mij heel sterk.
0: Ja, Leuk, want dat is dus grappig genoeg, is dat is dus een van de vier pijlers nu voor die nationale programma gelden. of uh, hoe heet het nou? Nationaal programma onderwijs. He, dus die 8,5 miljard, daar krijgt Friese Poort natuurlijk ook een stukje van. En zij hebben gezegd, laten we nou een kwart of een vijfde richten op die ontmoetingsschool. En dat, dat is dus precies ook nog de doorontwikkeling die nodig is om dit nog beter te begrijpen. Hoe ontwerp je dat nou? Wat, wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat nou voor studenten en met studenten?
3: Ja. In dat woord, dat, dat komt nu bij me op, van de ontmoetingsschool... Ik heb altijd een uh, soort uh, interpretatie daarvan, ja da- daar moet dus niks, dat ontmoeten. Maar tegelijkertijd zit er een grote bereidheid in om elkaar te willen ontmoeten. Dus er zit, een, er zit eigenlijk onderliggend, er moet niks, maar er is wel een bereidheid om op jezelf en de ander te willen zien en te leren kennen. Te, te, in een wereld waarin je samen leeft. Ja. Ja. En, dat, ja, dat en, en als ik dat zeg hoor ik Bista ook heel sterk daarin. Dat ik als ik hem hoor spreken dat ik dan dat dat beeld of zo ook zie. Dat dat het daardoor ook kan schuren en moet schuren om die ontmoeting te laten plaatsvinden. Die werkelijke, wezenlijke ontmoeting.
0: nou er bij mij nog wel even twee gedachten op. Dus enerzijds dat eh, volwassen willen zijn en mens willen zijn. Dus dat dat je ook die motivatie wil aanboren van en ben je nu geneigd om het ook te gaan doen? Dus dat dat hebben we ook gevraagd in een vragenlijstje achteraf. Van ga, Zou je nou misschien wel andere vrienden willen of hè, meer kennis willen maken met andere religies? Nou, daar, daar zeiden ze dan tot op zekere hoogte ja tegen. Dat merken we dus ook bij de aandachtambassadeurs. Is er nu iemand die jij meer aandacht wil gaan geven? Ja, een twee derde zegt ja, dat zou ik wel eens wat meer willen gaan doen. Dus dat die hele willen-dimensie aan, aanbreken, dat vind ik toch wel heel krachtig als dat lukt.
1: Ja. Verlangen werk inderdaad. Ja. Ja,
3: Verlangen ja, precies. ja, precies.
1: Ik probeer telkens een beetje theorie te verbinden aan... Hè, ja, dat doe je ad, heel goed. Dat doe je heel die goed. Die ik hoor. staat die, die vindt het... Uh, hij denkt dat het waardevol zou zijn en eigenlijk meest logisch... als je vanuit, uh, vanuit subjectificatie uh, je onderwijs start. Dus je begint eigenlijk met aandacht voor het persoon willen zijn van de leerling... en vervolgens via de socialisatie uh, laat de wereld en de mogelijkheden zien... En de kwalificatie komt pas echt in beeld als er een begrip is van welke waarde je hebt, welke praktijken er zijn. En uh, de toerusting die nodig is om hetgeen te bereiken dat je wil bereiken. Is dat ook nog, want die onderbrekingen tussen uh, Urk en Rotterdam en op bezoek gaan bij onbekende mensen, dat dat begint denk ik wel, wel degelijk met... Uh, de aandacht voor, voor de persoon willen zijn van de studenten. Okay. Maar uh, het, uit, het uiteinde daarvan, de, de, een kwalificatiedomein, uh, kan je daar nog iets over vertellen hoe dat dan daar in beeld wordt gebracht? Of hoe dat bijdraagt aan de opleiding?
0: Ja, ik, dus Dat vind ik ook nog wel een spannend stukje. Dat, je ziet ook nog wel dat dat in de school een beetje op spanning staat. Hè? Dus Het is niet zozeer dat alle vakdocenten staan te juichen... als het over brede vorming gaat. Want die zijn ook juist geïnspireerd om hun vak over te dragen. Dus ja, misschien wat betreft die... even als aanleiding die 21ste eeuwse vaardigheden. Daar wordt natuurlijk van gezegd van ja... samenwerken, communiceren, het is van alle tijden... en uh, daar kun je niks generieks over zeggen. Dus de kanteling die ze een beetje proberen te maken... is dat het gaat over hoe je wil zijn. Dus niet dat jij per se... Heel extravert moet zijn en excellent moet communiceren en excellent moet samenwerken. Nee, maar hoe werk jij samen? Nou ja. En die beweging die, die zet wel de koppeling, maakt wel de koppeling naar het beroep ook. Van hoe wil je dan ook als beroepsprofessional zijn? Ik weet alleen niet of ik ze zo volgordelijk zou maken. Dus nee. voor veel studenten is het juist heel lekker om gewoon vanuit dat beroep in enige anonimiteit binnen te treden. En daar yep. langzaam jezelf te ontpoppen en te ontdekken.
1: Ja, het werkt ook op heel veel lagen. Want op het mbo heb je natuurlijk ook ergens al... De aandacht voor de persoon is er al geweest. Er is al een keuze voor een richting binnen het mbo, toch? Ja. Dus het is ook niet zo heel gek als je dan de socialisatie eerst aandacht krijgt. En die anonimiteit misschien best lekker is. Ja. Uh, dat ja. is ook helemaal niet gek. En het werkt natuurlijk ook op heel veel lagen. Je kan het nooit eenduidig stellen of zo. Hè? Mm-hmm. Dat is...
0: Als provocatief iets, hè? dus zeg even die flipping maken die daar dan zegt. Ja, dat... Alleen al om even het belang van die persoonsvorming vooraan te zetten en die kwalificatie een beetje naar achter te duwen. Dat is natuurlijk op zich wel, vind ik wel een aantrekkelijk perspectief. Maar of het volgordelijk is, daar heb ik wat meer twijfels over.
3: Ja. Ja. Spreekt hij zich daar zelf dan wel over uit in die volgordelijkheid?
1: Ja, een, een, ja? een, voorbeeld, een voorbeeld dat hij gebruikt, maar hij, hij weet het zelf ook nog niet zo goed, denk ik. hij vindt het makkelijk om dan te komen met schooltuinen dat dat als je een een kind met een plantje aan het werk gaat, dat je hoopt dat dat kind zich gaat afvragen, wat vraagt deze plant eigenlijk van mij, en dat dat kind op die manier geboeid wordt door hetgeen uh, hem aangeboden wordt en vervolgens gaat leren over goh, wat voor plant is dit dan, en wat voor planten zijn er nog meer, dan kom je in een praktijk terecht, en dan uiteindelijk kennis opdoet over, hoe kan ik het best voor deze plant zorgen, en dan heb je het inderdaad enigszins over een volg- volgordelijkheid? Ja. Wat dat betreft, die dingen overlappen, die, die drie dimensies van onderwijs. Dus je, er bestaat niet zoiets als puur subjectiverend onderwijs of puur sociologisch. Dus het speelt altijd alle drie een rol. Dus wat dat betreft, uh, kan, je, kan je het ook niet helemaal volgordelijk maken? Dat is ook uh, dat is een menselijke ordingsdrang, ordeningsdrang. Ja, precies, ja rechtvaardigheid, dat was ook een van die waarden heb je daar nog een een verhaal dat uh, daar aan aan gekoppeld zit Uh,
0: rechtvaardigheid nou dat zou ik nu niet zo indirect weten want het interessante is dat we uh, eigenlijk ook met Bart van Rosmalen en Anouk Saleming overigens, uh, hebben we daar ook het initiatief Mores leren opgepakt dat doen we ook met Henk Steenhuis die uh, journalist is bij Trouw en een verschillende boek heeft geschreven natuurlijk en dat morgens leren, dat gaat, nou ja, is natuurlijk wel een leuke titel, vind ik zelf, omdat het ja. Ja, dat, ook een beetje zo provocatief iets zit erin. Maar dat gaat dus ook weer over die deugden. Ja. En daar hebben we nu één sessie gedaan met studenten om eigenlijk hun betekenis te geven aan zo'n begrip als rechtvaardigheid of solidariteit. En vervolgens heeft Anouk daar een soort van ik-monoloog van, van twee studenten gemaakt. Overigens, een van hen ook weer uit Urk, toevalligerwijs. En die ik-monoloog hebben we dan weer laten filmen of laten spelen door een acteur. En de, in het kader van maken weer. En dat hebben we dan weer aan die studenten laten zien. Wat dus deels ook weer onderwijsmateriaal is. Maar ook een soort ja, overval was voor die studenten. Die zich zo geraakt en, en gekend voelden. Uh, ja. Omdat dat over hen, door hen in hen was herkend en, en voor hen was gemaakt. Um, dus dat, dat gaf ook weer veel betekenis aan die begrippen.
1: Dus uh, die, die ik monologen over die studenten, daar waren ze niet zelf bij betrokken?
0: Nou ja, ze waren er dus drie uur, hebben ze over zichzelf verteld... en hebben ze, hebben ze werkvormen gedaan en daarmee hebben ze veel van zichzelf laten zien. Ja, ja, ja. En dat heeft dan een kunstenaar, woordkunstenaar weer gebruikt om daar een ik-monoloog over te schrijven.
3: Dat is teruggespeeld, zeg maar. En dat is weer
0: teruggespeeld, ja, en opgenomen.
3: Ja, en dan zien ze, wow. <lacht> ja. Wat cool, man.
0: Ja, dat was echt heel gaaf.
1: Ja. Dat is heel erg de, de rijkheid van, uh, van pluriformiteit, toch? De, de rijkheid van de ander inderdaad. Ja.
0: En die gingen dan, in dit geval gingen ze over solidariteit, die, uh, die themamiddag. Ja. Maar eigenlijk is de doelstelling dus om ook voor die andere waarden, deugden, eenzelfde uh, ja, soort tritsje te maken. Dus via ja. creatieve werkvormen met studenten in gesprek, daar iets van maken, dat weer teruggeven als onderwijsmateriaal. Ja. Oh, wat
3: gaaf dat Henk Steenhuis daar ook weer, uh, dat is niet, niet voor niks natuurlijk, want die zat met René Gudde en het Agora uh, ja. gedacht, heeft hij geschreven, een serieus gemaakt. Ja. Ja. En die zit dus ook nu een beetje in het onderwijs. Uh, ja nu, precies, uh,
0: dat is helemaal niet zijn, zijn kern natuurlijk, maar dat, nee. doet hij wel, dat doet hij nu wel. Um, ja, dat is heel gaaf om mee samen te werken. Dus hij heeft ook weer een artikel geschreven op basis van diezelfde bijeenkomst, die hij dan weer gaat voorleggen aan de Denker des Vaderlands. Dus zo zijn er wel hele mooie lijntjes.
1: Hoe, hoe spelen die deugden? Die heb je al een paar keer genoemd. Um, dat is eigenlijk ook wel een heel mooi aanknopingspunt. In die zin, uh, onderwijs bevindt zich in het domein van het veranderlijke. Recepten en methodes, nou, daar kan je door laten inspireren... maar hoeven in de praktijk niks waar te zijn. Uh, waar het wel om gaat is handelingskennis. En Dat kan zo, dat kan zowel zijn die, uh, die praxis... Zoals Aristoteles het omschrijft is de, praxis, de praxisvraag is wat heb ik hier te doen. De andere vraag, de maakvraag is hoe ga ik iets maken zeg maar. Dus het zijn een soort twee verschillende thema's die eigenlijk uh, dus niet tot de, de eeuwige en de noodzakelijke kennis behoren. Maar uh, een uitvoerend beroep, leraarschap als kunstenaar hoe je dan kan laten leiden zeg maar, door oordelen in het moment. En die zijn ja. eigenlijk niet voor te schrijven. Dus ja. spelen de deugden ook op zo'n manier een rol in, in jouw tak van sport?
0: Nou, het is een mooie vraag, denk ik. Ik zou zeggen dat ik die vraag niet zou kunnen beantwoorden. Dus ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat die impliciet er heel erg in doorspeelt. We werken ook met Koen Wessels van de Academie En die ja. zit natuurlijk ook heel erg op die normatieve professionaliteit en nou ja, de docent... En wat die te doen staat. Dus ja. we proberen nu ook met hem. In een soort praktijkonderzoek binnen Friese Poort Naar de docent te kijken. Ja. Wat, die, wat die doet en laat zal ik maar zeggen. Ja, ja. En, en, en daar zou dit denk ik wel een mooie plek kunnen krijgen. Maar dat onderzoek is nog niet zo ver gevorderd. Het is wel best wel een afstand. Dat vind ik überhaupt met Bista. Maar het is gewoon best wel een afstand. Om voor zo'n docent uit het mbo daar gevoel voor te krijgen.
2: Ja. ja dus het is, het is
0: nogal impliciete kennis.
1: Vrees ik. Ja. Dat is ook niet niet erg of zo. Uh, Wij praten hier gewoon redelijk makkelijk over de inhoud gekoppeld aan de praktijk. -hmm. Maar het is ook wel een een pijnpuntje als je als theoreticus naar de praktijk gaat. En hun jouw jargon oplegt en verwacht dat ze antwoord gaan geven. Je je kan waarschijnlijk beter een gesprek hebben en betekenisvolle vragen stellen. En dan kan je dat eventueel duiden achteraf of tijdens het gesprek. Maar... Dat het uh, impliciete kennis is, is helemaal niet gek. Want ja. het, is, het is er aanwezig. Bistaf heeft ook niet iets verzonnen. Hij ziet de dynamieken en probeert die te duiden. En gaat verder door daar wat meer theorie aan te koppelen. Maar in feite is het aanwezig. Ja, dat is mooi gezegd, ja. Het is geen theorietoetsing die we hier hoeven te doen. Nee. Ja.
3: Kijk, hey, het zo, is uh,
0: een klein uh, beetje, beetje na vijven. Uh, ik, ik vond het heel boeiend. Ik vind Jelle dat je het heel... Dat je heel tof eigenlijk Bista's gedacht goed invlecht in het gesprek. Dus ik ben me er helemaal niet zo bewust van. Dat ik nu hè, stukje dit of stukje dat aan het vertellen ben. Maar je vlecht ja. het er heel natuurlijk in. Dus dat vind ik voor het gesprek heel fijn.
1: Dankjewel. Ja. Uh, en je geeft, ook, ja, je geeft ook echt rijke voorbeelden. En ik, en, uh, dus ja, ik vind dat ook leuk om te doen. En dat, ik, zie daar ook, ik, zie, hè, ik zie daar een taak. En, en daarom wil ik ook uh, iets met dat hele Bista in de praktijk gebeuren.
3: Ja.
1: Um, omdat het vaak inderdaad met een beetje afstand en een, en een beetje een nerd die, die wel de praktijk kent, <laughs> kan, kan je die d- dingen gaan verweven. Weet je? Ja. Dus dat, is ook, dat is ook gewoon mooi, inderdaad. Ik
3: ja. hey, dank jullie wel. Het was ja. uh, um, uh, Goed, avond, hè? Hoi, hoi.
2: Hoi. hoi. Dit was een Nivos Podcast waarin we naar praktijkverhalen luisteren in het onderwijs om te zien of de taal van Gerpista voor leraar van betekenis kan zijn. Bista in de praktijk dus. Op woensdag 29 september is er een Nivos symposium in Driebergen onder de gelijknamige titel. Via de website van NIVO's kun je je daarvoor aanmelden. Ook het boek Wereldgericht Onderwijzen, Bista in de Praktijk, is langs die weg te bestellen. Wil je meer NIVO's podcast beluisteren? Dan verwijs ik je naar ons eigen podcastkanaal, waar nog eens 45 afleveringen terug te vinden zijn. Je Spotify en Apple kun je je abonneren, zodat je telkens een melding krijgt bij een nieuwe aflevering. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Alles over ons en onze activiteiten lees je terug op www.nivos.nl